0: ¿Cómo andan? Bueno, si no me equivoco, capítulo 19 de esta segunda temporada. Hoy vamos a leer Emilia y la Biblioteca Mágica, como se los mostré ya varias veces. Hice reseña, hicimos la entrevista, hicimos un montón de cosas eh, para que conozcan el libro y a la autora. Es un libro muy lindo, así que nada, voy a leer hoy... Lo más probable es que lea dos capítulos, porque es un libro que tiene seis capítulos, tiene treinta y... 35 páginas, así que me parece que con leer eh, dos capitulitos vamos a andar bien con los tiempos, así que nada, vamos a arrancar. Emilia y la Biblioteca Mágica de Constanza Munrabá Editorial Olivia. Capítulo 1. El mejor regalo. Era una nena feliz, muy feliz. Le encantaba saltar, bailar y cantar. Podía pasarse horas jugando en el jardín de su casa, sola, con su imaginación. También era curiosa Le gustaba saber de todo Preguntaba siempre por cada cosa que veía De dónde vienen las hormigas Por qué cantan los grillos ¿Cuándo salen las flores? Era tan curiosa que aprendió a leer temprano Y le gustó tanto Que cuando no podía estar al aire libre Porque llovía o hacía mucho frío O cualquier razón Se pasaba horas leyendo Por eso, cuando aprendió a leer Su abuela le dijo que le haría un regalo muy especial Desde ese día Estuvo ansiosa por saber cuál era ese regalo. Pero la abuela le dijo que era sorpresa y que tenía que esperar a que llegara el momento. ¿Cuándo? ¿No puede ser hoy? ¿Ahora? No, había que esperar. Pero no entendió ni a qué ni por qué. Siguió jugando, pero cada tanto miraba de reojo a la abuela para ver si era tiempo del regalo. Pasó el tiempo y se olvidó de la sorpresa. Pero la abuela no. Solo estaba esperando a que llegara el momento. Momento que tardó casi dos años, quién sabe por qué. Esa mañana, como todas las otras, desayunaron y se cambiaron. Pero esta vez, la abuela le eligió la ropa más linda, ropa de salir. ¿Por qué me vestís así, Abu? Porque llegó el día. Si bien se había olvidado, en cuanto la abuela dijo eso, se acordó de la sorpresa y se puso más contenta que nunca. Tomó de la mano, caminaron muchas cuadras hasta que llegaron a su destino. El lugar era una vieja casona, enorme. Tenía unos jardines gigantescos llenos de árboles y flores. Incluso unos desniveles que hacían que una niña de siete años viera, o mejor dicho, imaginara, montañas. Era un lugar mágico. Emilia miraba maravillada, sin comprender qué hacía en aquel sitio, pero fascinada con todo lo que había a su alrededor. Caminaron un rato en ese hermoso parque y descubrieron un pequeño arroyo escondido entre unas piedras detrás de unos árboles altísimos. Vieron muchas mariposas y gorriones, incluso un colibrí. Jugaron a perseguir una ranita y una ardilla y se echaron en el pasto. ¡Qué lindo que es este lugar, Abu! Me encanta. ¡Qué bueno que te guste! Pero esta no es la sorpresa. ¿No es? Entonces, ¿cuál? ¿Estás preparada? ¡Sí! Bueno, vamos. ¿A dónde? Ahí, a esa casona. Resultó que la casona, a la cual pertenecían esos jardines maravillosos, había sido un palacio. Ya no lo era, pero no por eso había perdido su encanto. Tenía unas escalinatas majestuosas, una puerta gigante y adentro... Adentro era definitivamente mágico. No podría explicar por qué, pero se sentía la magia en el aire. Entraron de la mano y a Emilia le brillaban los ojos. Parecía estar hipnotizada. Apareció un hombre bajito y regordete que las detuvo. ¿Tendría magia él también? Con una voz muy nasal se interpuso en su camino, saludó a Inés y le dijo que don Federico no estaba. —No importa, venimos a ver la biblioteca, él nos dio permiso. —¡Ah, entonces pasen, por favor! Entraron despacito, mirando todo lo que había. La abuela conocía el camino y se abrió paso hacia la biblioteca que estaba en el ala derecha de la casona. Era imponente, tenía una ventana larga y ancha, muy ancha, por la que entraba toda la luz del sol, y desde la que se podía ver la parte más bella del jardín. Había algunos sillones, tan grandes que parecían tronos de reyes, también un piano y unas pequeñas mesas, y sobre todo, lo que más llamaba la atención era el tamaño de la biblioteca. Emi pensó que su casa, entera, cabía ahí adentro. No se animaba a moverse mucho por miedo a perderse, porque era muy grande. La abuela le dijo que buscara un libro, el que quisiera, que todos los estantes de abajo eran literatura para niños. ¿Y cómo sé cuál elegir? Son un montón. Caminá entre los pasillos y tocalos. aquel que sientas que es para vos. Te va a hacer cosquillas en la mano. Emilia se rió. Había magia en ese lugar, de eso no había dudas. Pero, ¿cómo iba a hacer un libro para darle cosquillas? Le gustó tanto la idea que salió corriendo, pero se frenó casi enseguida. Respiró hondo y cerró los ojos. Se dejó guiar. Caminó un rato despacito, dejando que sus manos tocaran los libros que estaban a su alcance, esperando. De pronto, sintió algo en las yemas de los dedos abrió los ojos ¿sería una hormiguita? ¿o tal vez una arañita? miró el libro y leyó un cuento cada día volvió a intentarlo esta vez con los ojos abiertos otra vez sintió algo en los dedos pero no vio nada Abu, vení, este es el libro que me hizo cosquillas vení, la abuela fue en busca de su nieta y yo hallazgo un cuento cada día, Qué buen nombre que tiene tu libro Emi, agárralo, es tuyo y ya podemos leerlo ¿Podemos ir al lado del arroyito a leer, abu? ¡Oh! Y allí fueron, abuela y nieta con libro en mano. Se recostaron en el pasto y lo abrieron en su primera página. Leyeron todo un cuento sobre un manito travieso y cerraron el libro, dejando los demás cuentos que por algún motivo no espiaron para leer después. Se hacía tarde y debían volver a casa a almorzar. En el camino de regreso, la abuela le explicó que todos los libros son mágicos, porque tienen la capacidad de transportarnos a otros lugares y tiempos. Además pueden hacer que sintamos cosas que jamás habíamos sentido. Pero también le aclaró que ese libro tenía otra magia, como todos los libros de la biblioteca de Don Federico. No supo, o tal vez no quiso, explicarle en qué se diferenciaban esas magias, pero a Emi no le hizo falta saber mucho más, al menos hasta ese momento. Ella estaba feliz de haber visitado ese palacio, haber conocido un duende. Eso creyó que era el hombrecillo de la casona. Haber jugado con un sapito y una ardilla, haber leído al lado del arroyo, le encantaba hacer cosas con su abuela porque ella siempre le hacía sentir especial e importante. Esta vez se había pasado. Se sentía una princesa con poderes mágicos, era lo mejor que le podía haber ocurrido en la vida. Capítulo 2 Magia A pesar de su corta edad, Emilia disfrutaba mucho leer, lo hacía en voz alta y siempre acompañada, pero a veces también leía sola. Sobre todo, si llovía o hacía mucho frío para jugar afuera. Empezó el otoño, y con él, la temporada de lectura. Estaba feliz con su nuevo libro, cada día lo abría aleatoriamente en alguna página. Lo divertido era que, cada vez que lo hacía, casi por arte de magia, empezaba justito ahí un cuento nuevo. Todos los que leyó eran maravillosos, sobre personajes o animales con poderes, historias fantásticas llenas de colores y aventuras. Le leía a la abuela y, cada tanto, le repetía lo feliz que estaba de tenerla y de haber recibido ese hermoso regalo. Inés la abrazaba y besaba sonriente siempre que ella le decía eso. Le parecía hermoso haberle podido transmitir a su nieta el amor por la lectura, más ahora que era poseedora de un libro de la biblioteca de don Federico. Sabía que tenía que contarle la historia, quién era Federico, cómo se habían conocido y por qué su biblioteca era mágica, pero estaba esperando a que Emi fuera un poco más grande para que entendiera bien. Comenzó el invierno y, como es habitual, el frío intenso. La abuela se agarró una gripe fuerte y estuvo varios días en la cama. Emi le hacía compañía y le llevaba libros para que leyera. Una tarde, al volver del colegio, vio que la abuela no estaba. Ma, ¡Qué temprano volviste hoy! ¿Y la Abu? ¿Se fue a comprar algo? ¿Ya está mejor? —Vení, hijita, sentate acá en mi falda. Te cuento que la Abu está más enfermita. No se fue a pasear, tuvimos que internarla. Esperamos que en unos días mejore y vuelva a casa. Quiero ir a verla. Seguro que no se llevó todos sus libros. Le quiero llevar algunos para que esté entretenida. Dale, vamos a ir a llevarle. ¿Los elegís vos? Sí, ma, yo sé cuáles son sus favoritos. La abuela se puso tan contenta cuando la vio llegar a Emi, y mucho más cuando la vio lo que traía. Si el lazo entre abuelos y nietos es de por sí maravilloso, lo es mucho más cuando se comparten intereses y pasiones. Seguramente a algunos les pasa con el fútbol. Bueno, a Inés y a Amy le pasaba con los libros. Abu, además de traerte tus libros, traje el mío, el mágico que vos me regalaste. Así te lo puedo leer, ¿querés? ¡Claro que quiero! Nuevamente lo abrió de forma aleatoria y encontró que empezaba un relato nuevo justo ahí. Le resultaba gracioso que eso sucediera siempre. Le leyó a su abuela todo ese cuento, que no había encontrado antes y que trataba de un duende que se enamoraba de una hada pequeñísima. Durante varios días con su mamá o su papá a visitar a su abuela. Siempre con su librito debajo del brazo, siempre a leerle, siempre una historia nueva. Ya después de reiteradas veces de abrirlo sin mirar dónde y de encontrar cada vez un cuento nuevo que comenzaba justo ahí, empezó a creer que algo raro pasaba. Entonces decidió contarle a su abuela. La abuela le hizo señas para que hiciera silencio y Emi no entendió por qué. Pero después le pidió a la mamá que le trajera un chocolate, todo para quedarse a solas con ella. Acércate que quiero contarte un secreto. Este secreto es mágico y solo podemos conocerlo nosotras dos. ¿Podrás guardarlo? Claro que puedo. Todos los libros de la biblioteca de Don Federico son mágicos, y cada libro puede hacer magia, solo si se encuentra con alguien especial, a quien elige el propio libro haciéndole cosquillas en los dedos, cuando lo toca por primera vez. ¿Cómo me pasó a mí? Entonces, ¿el libro me eligió a mí y no yo a él? Exactamente. Este libro va a ser tuyo para siempre, hasta que haya alguien más que lo necesite. Tiene una parcuralidad. Tiene una particularidad, perdón. ¿Ya te diste cuenta de por qué se llama Un Cuento Cada Día? ¿Porque cada vez que lo abro encuentro uno nuevo? Sí y no. No encontrarás uno nuevo. El libro crea uno cada vez que lo abrís. Al sentir tus manos cuando lo tocan, sabe qué tipo de historia necesitas leer. Mezcla todas sus letras y arma un cuento. Nuevo especialmente para vos. Si alguien más lo abre, no va a encontrar nada, salvo que ese alguien también haya sido tocado por la magia, ¿Me ¿entendés? wow, Abu! Sí, yo creía que era el mejor regalo de mi vida, ahora estoy segura de que ningún otro va a ser jamás mejor que este. Gracias por dármelo, te adoro, Abu. Y se dieron el mejor de los abrazos del mundo. Justo entró la mamá y se sumó al abrazo. Le dio el chocolate a la Abu y se despidieron porque era tarde. Al día siguiente y por unos días más, Amy volvió a la clínica a leerle a su Abu. Cada vez la sorprendía con un cuento nuevo, siempre con aventuras y magia. Miraba a su abuela con complicidad, porque ahora guardaba un secreto con ella y esa la hacía sentir especial. Un miércoles, al volver del colegio, como siempre, tomó su libro mágico y le pidió a su mamá que la llevara a ver a su abuela. La mamá la sentó otra vez en su falda y le dijo que su abu estaba más enferma, que pasaba mucho tiempo durmiendo y no sabía si iba a poder escucharla. —No importa, mamá, quiero ir igual, y voy a leerle igual, estoy segura de que a mí sí puede escucharme. —Está bien, pero es posible que no. —¿Vas a llevar el mismo libro de siempre? ¿Acaso no lo leíste todo ya? —No, no lo terminé. Además, este libro me lo regaló Lau y a ella también le encanta. Tenía que guardar el secreto. No podía contarle a su mamá, al menos no sin el permiso de la abuela. Pero al llegar, se dio cuenta de que ella ya no estaba como antes, que estaba apagándose. Dormía mucho y cuando abría los ojos, la miraba como siempre, con ese brillo con el que miran los que aman. Pero no decía casi nada. Igualmente, ella siguió leyéndole todos los días. Notó que los cuentos ya no eran de aventuras o de amor, sino un poco más tristes como por ejemplo el de una cebra que se separaba de su grupo, el de un gatito que perdía su bola de estambre, o el de unos pajaritos que volaban hacia destinos diferentes. Empezó a pensar que su libro quería decirle algo, y que ella no se daba cuenta qué. Quería consultarlo con la abuela, pero ella estaba muy cansada. ¿Tendría que consultarlo con su mamá entonces? Pero, ¿acaso podría preguntarle sin contarle el secreto? ¿Cómo? ¿O tendría que contárselo? ¿La abuela se enojaría? No sabía qué hacer, y eso la angustiaba. Pensó y pensó, hasta que se le ocurrió. Le preguntó al libro. Librito mágico, ¿por qué tus cuentos ya no son tan felices? ¿Me estás queriendo decir algo? El libro se abrió solo. En medio de una hoja en blanco se podía ver la palabra, sí. ¿Qué me querés decir? El libro se cerró y volvió a abrirse. Esta vez en medio de la hoja en blanco se leía, que te prepares. ¿Para qué? El libro no se cerró. Entonces Emi lo cerró y volvió a abrirlo, pero las hojas estaban en blanco. Prepararse. Bueno, acá termina Emilia y la Biblioteca Mágica, capítulo 2. Espero que les haya gustado. Y como les dije la otra vez, se pueden pasar por el link de la editorial Olivia y conocer su página. Pueden adquirir sus libros, tienen muchas cuotas y los precios son súper accesibles, como les dije siempre. Espero que les guste y espero sus comentarios. Chau, chau.